0: I den här prototypverkstaden så får vi massa burkar, och Vi får fiskar som, som är, är slaktmogna, och vi får insekter som är ätbara för fiskarna. Vi odlar fisk utan att använda någon som helst marin eh, eh, kan vi säga, något protein, utan vi använder stadens avfall. Och det är oerhört elegant, men samtidigt väldigt, väldigt enkelt.
1: Kära lyssnare, välkomna till det sjuttonde avsnittet av Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. I dagens avsnitt hälsar vi på i Slakthuset i Göteborg och Stadsjord som är en prototypverkstad där grundaren och stadsbonden Niklas Wennberg tar tillvara på stadens överblivna mat med sina sittjuräkor och fiskodlingar, fiskarna som han kallar för vattenlevande grisar. Ja, redan 2009 så placerade Niklas ut de första grisarna i stadsmiljö i Göteborg sedan andra världskriget. I ett samarbete med Chalmers Göteborgs universitet, KTH, Gunnebo slott, familjebostäder och räddningsmissionen skapas mötesplatser för människor som vill bidra till en mer hållbar stad med mer lokalproducerad mat och samverkan i kvarteret. Det blev ett rekordlångt men väldigt spännande samtal om varför vi egentligen behöver mer stadsjordbruk. Och om Niklas Resa från utredande och skrivande hållbarhetskonsult för bland annat Sida- av fiskeriverket och fint kontor på Vasagatan till stadsbonde i Stövlar och fiskodlingarna i slakthuset. Vi pratade också om arbetet med att utveckla världens första standard för stadsjordbruk. Och om när NASA-chefen som bygger en rymdstation på Mars kom och hälsade på. Hör du ett flåsande ljud i bakgrunden så är det bara Niklas hund. Mer information om dagens avsnitt hittar du på hemsidan klimatpodden.se Och du är som alltid välkommen att höra av dig med tips på ämnen och intervjupersoner du vill höra i Klimatpodden. Och tack för att ni lyssnar. Utan er blir det faktiskt ingen podd. Men nu är det dags att köra igång dagens avsnitt med Niklas Wendberg. Varsågoda! Välkommen till Klimatpodden Niklas!
0: Ja, tack så mycket!
1: Och vem är Niklas Vennberg?
0: Ja, det var svårt. Ja, just, just idag så är det om man tar och reducerar, bortser från en massa saker så... Just idag så är jag fiskfarmare och vi sitter i Göteborgs ämne, eller en... en, en en eh, matmaskin, en matfabrik kan man säga. Vi sitter i en eh, övergiven eh, shark, eh, industri på 2000 kvadratmeter i nästan centrala Göteborg. Och vårt uppdrag här är att eh, förtäta staden genom att producera mat i just en, en tom eh, lokal, en större tom lokal. Så det är uppdraget idag att driva, utrusta den här, få igång den här matmaskinen i urbana Göteborg. Så det är det som är mest just idag i alla fall.
1: Och det går under namnet Stadsjord?
0: Ja, precis. Alltså, stadsjord är en darling som jag startade 2008 som är ursprungsperson och verksamhetsledare för. Och det är ju rätt talande. Det handlar om att uppgradera stadens landskap och stadens jordar. Och från tidig start 2008 med... Vi hade grisar i, i högst på och övade oss på att kan vi säga, omdefiniera ett begripligt urbant landskap. Eller diskutera vad ett eh, urbant, vad stadens gräsmatter och stadens tillgängliga platser kan användas till, vad som är rimligt. Så från det här att med kan vi säga, extrem exotism och ha grisar i ett stadslandskap i högst så har vi nog förvandlat det perspektivet till en nästan en normalitet efter att ha jobbat med grisar i 15 olika områden i Göteborgs kommun och i kranskommuner. Om, om man får fråga vad gör du? För att då säger jag ju ofta att jag har grisar. Det är jag som har grisar i Göteborg och då... Mer än 50% av göteborgarna säger att de på något sätt är bekanta med de här. Någon har sett, läst eller så. Så det har nog funkat väldigt bra. Mm. Att diskutera vad vi ska ha staden till, vem den är till för och vad som kan produceras där. Och då är ju det här, de här lågutnyttjade gräsytorna, parkmarken, det är ju en kategori tomma landskap och en annan är de tomma byggnaderna de tomma parkeringsplatserna de underutnyttjade ytorna som upplåts av teknisk infrastruktur men där är låg densitet så det är, det är en förtätningsövning det men förtätning brukar ju avse fler bilar fler människor, fler BB-producerande enheter mm. men vi förtätar ju också staden vi mm. försöker tillskapa nyckelkvaliteter i stadens tomrum i ur urbana void som man brukar säga så det här är ett void, det är en tom fabrik och vi försöker förtäta, producera mer intressanta miljömässigt rimliga matlösningar
1: och varför ska man odla mitt i stan och ha grisar mitt i stan mm.
0: det enklaste det enklaste svaret är att det är så förbaskat roligt det, 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 det är en viktig aspekt eller dimension, det är helt det är väldigt roligt. Och då den, den kan man säga, den, den viktigare delen av att det är roligt är ju att det antagligen är viktigt eftersom det är väsentligt eller att det är angeläget. Och det brukar vi, vi brukar ha god smak för vad som är angeläget och att komma närmare vår mat och stå säkrare i vår jord och i sådana här producerande system det är roligt eftersom vi nog känner på oss att det är angeläget så att det är på det där existentiella planet jätteroligt, jätteviktigt jätteangeläget, jag ska släppa ut en hund här ja, gör det inte jagar en eller något Yes. Det, det yes, finns, finns en, en, del, en del kan tänka med, med det. Ja. Jo, så att man kan, man kan ju ta i hur mycket man vill. Och från den där mysdimensionen för 15 år sedan och för 10 år sedan också då var man ju alltid tvungen att motivera stadsdjurbruket med sociala dimensioner. Det var ofta det som betraktades som det rimligaste. Man pratade inte så mycket om att folk visste inte att det kanske fanns en produktionsdimension där man mätte avkastningen i potatis eller bönor eller något sånt utan det var det sociala. Det hette att nysvenskar skulle träffa gamla svenskar och sånt. Det är viktigt men nu, nu kan vi se att det finns en angelägenhetsdimension som handlar om att vi rimligen måste förstärka de här matproducerande systemen och att de flyttar närmare platserna där människor bor och allt fler bor i staden och staden bör rimligen ta större ansvar för att producera sin mat. Och det är inte för att konkurrera med landskapet strax bortom staden, landsbygden utan det är för att ut, jag kan säga, utveckla staden och utveckla det här landskapet strax bortom för att en, en människa som har kontakt med maten och jorden eh, kommer rimligen ta större ansvar för en eh, kan vi proffsproducent eh, strax bortom staden också så vi, vi pratar ju ofta om att vi bygger landsbygdsambassader för att, för att understryka att vi vill inte konkurrera med, det är inte någon polarisering här i stad och land utan det är tvärtom att vi inser och visar vår respekt och samarbetar för att producera käk för en förhoppningsvis rejält växande svensk befolkning, förhoppningsvis en väldigt mycket större svensk befolkning. Så, så, att det, så att det, det finns man kan ju dra åt det katakrysmiska, väldigt dramatiska hållet. Alltså vi har vi ska nog vänta oss att vi kommer vilja och behöva härbärgera rätt många människor i Sverige. Mm, så det, är det verkar
1: en rimlig prognos. Ja, ja, det det. Vad, hur, men hur hamnade du? just du här?
0: Nå, så att jag hamnade just i slakthuset kanske var naturligt för jag är nog en av dem som har jobbat mest med både någon form av teoretisk dimension av stadsjobbruk och, och dessutom praktiskt alltså när man går ut i gummistövlar med grisar och jätter och, och odlar högt och lågt så att det, det, det är väl så att jag har meriterat mig för att jag har på med det länge och jag är sedan många år tillbaka så är jag etablerad eller engagerad på Chalmers mastersprogram i hållbar stadsutveckling på arkitektur där jag är, är ofta anlitad som extern kritiker på mastersuppsatser och sånt och, och är med och pratar om stadsjordbruk så att alla de här seniorstudenterna på arkitektur som läste mastersprogram de, om hållbar stadsutveckling de råkar ut för stadsjord alltså då är vi obligatoriska där och det får ju någon annan stå för, men vi uppfattas som eh, vederhäftiga på något sätt och eh, enträgna kan jag ju säga själv mm. vi är rätt envisa, och har på det här länge Mm. Så det är väl det vi kan säga att vi, vi är eh, duktiga på att förvandla policy och strategi till verklighet, till handfast verklighet
1: Har det alltid varit så för dig eller har du varit mer teoretiskt inriktad tidigare? Ja, så
0: alltså ett tag, <laughs> fram, fram, till, jag sa det, fram till 2008 så då jobbade jag med hållbarhetsfrågor för Länsstyrelser och för Jordbruksverket och för Sida och för Fiskeriverket, och då satt jag i, jag vet inte om jag hade snygga skor, men det låter bättre. Då satt jag i ett stort rum på Vasagatan ovanför Flygarens Haga och skrev rapporter. Och så åkte jag på uppdrag som, hållbarhets, som skrivande hållbarhetskonsult kan man säga. Och så undervisade jag på universitetet och så undervisade jag på Chalmers också. Och det var rätt... Smidigt, men, men sen så i det här, när jag hade jobbat ett bra tag i Sydostasien i tio länder med, för att bygga hållbara fiskerisystem, jag var med och utvecklade den nordiska miljömärkningen av fisk och skaldjur på just ett teoretiskt organisatoriskt plan och sen så samma sak i tio länder Sydostasien och sen ville jag vara med och göra någonting och det tror jag, det är en ego men också för att förstå vad jag höll på med Mm. På med stövlar, köpa grisar, ut och böka upp gräsmatterna för att exempel, manifestera de här relevanta frågeställningarna. Så istället för att jag ska fråga och trevande försöka formulera svar så vill jag manifestera en relevant frågeställning med grisar eller med fiskodling eller vad vi nu håller på med. Så det, var, det, det är ett, 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 ett skönt, man kan vila sig tillbaka eller luta sig tillbaka i den i det perspektivet eller i den attityden och säga att hur, man får frågan hur vågar du du är ju inte fiskeribiolog eller du är ju inte nej det är jag inte men jag är tillräckligt kunnig för att ställa frågan och för att göra den i materialiserad form så att vi ska hålla på och treva omkring på forsknings på hypotetisk nivå på olika laboratorier bakgårdar det Tror jag inte är särskilt effektivt. Jo, det, det är komple en kompletterande dimension men vi måste ha många människor som vågar sig ut i terräng och just exponerar frågan i trevande försök. Så vi säger att nej det här är en relevant frågeställning, nej det är inte, eller ja det är en relevant frågeställning, nej det är inte ett försök att formulera den slutgiltiga optimala lösningen. Det, det, det kommer säkert på andra sidan gatan komma fantastiskt mycket duktigare fiskodlar och det är bara roligt. Det ser vi fram emot. Så att man släpper sin ängslan, att man ska avslöja som en, en klåpare eller en, just en sån här icke-mediterad wannabe någonting. Det är helt okej. Okay. Och det är mycket det som jag tror skiljer en svensk horisont från en till exempel amerikansk horisont
1: då att de vågar mer?
0: De vågar oerhört mycket mer. Och det finns, man talar om en, vi pratar här om att, alltså vi befinner oss i, i stadsjord, eller kvartersodlat slakthuset kallar Vi har drivit kvartersodlat kvillebäcken tidigare, ett annat urbant void som vi fyller med odling och pedagogik. Och det här är ett annat void, ett annat tomrum då. Vi pratar om att det här är ett kvarters centrum och det, maten finns med som en hubb eller som en viktig faktor. Men sen handlar det om klassiska kretslossfrågor som avfallshantering vattenmanagement och logistik och sånt också. Och maten finns, alltså det är inte bara så att det kan vara en parkförvaltning eller en miljöförvaltning som ska utveckla stadsjordbruket. utan det är de som sköter transporterna, infrastrukturen, vatten, avfall, avlopp. Mm. Det är maten och stadsjurbruket kuggar i samtliga miljörelaterade sfärer i, den offentliga, i offentlig sektor. Och det glömmer man ofta bort utan man lägger det som en, en, en partsfråga till park- och naturförvaltningen eller något ja, sånt. Det. Och det är bra att någon får uppdraget men det är dåligt eftersom man missar att, att maten och stadsjurbruket ska kugga i 360 grader av stadens verksamhet. Så att, och, och en annan i eh, eh, ekologiskt centrum då, eh, så pratar vi om att vi vill få bygga bättre respekt mellan akademisk science och nerd eh, Och nerd knowledge vi inne på det som kallas för maker-kultur. Mm. Det har
1: jag hört talas om. Jag har varit på sådana ja. sessions. Så. Och, det,
0: och det är inte Sverige världsbäst på. Det är säkert inte världs sämst, men inte speciellt bra. Utan det finns ju en extrem eh, benägenhet att luta mot, att förvänta sig att de här eh, folkvalda eh, byråkraterna, om vi kan kalla det för det, att de ska lösa eh, de svåra frågorna för oss. Eh, det, det klassiska är ju att man utrustar liksom en, en, en ungdomsgård med biljardbord och pingpongbord upp till taknocken och så vill man att kidsen ska in där och känna sig delaktiga. Det, det funkar inte. Nej. Så maker-kultur där akademiskt skolade människor och mycket begåvade källar, personer hjälps åt att bygga och göra, det tror jag är väldigt, väldigt fruktbart. Mm. Och sen handlar det inte det om någonting att man vill släppa alla spärrar och alla regelverk och låta folk göra vad som helst i en allmän, anarkisk yra. Det är inte så. Men vi måste våga lita på att vi kanske kan formulera den relevanta frågan och ska våga på kvartersnivå ta ju tur med att bygga prototyperna.
2: Mm.
0: Och, och vi säger ju här att vi, det här är en prototypverkstad. Ur den här prototypverkstaden så får vi massa burkar och vi får fiskar som, som är, är slaktmogna och vi får insekter som är ätbara för fiskarna. Vi odlar fisk utan att använda någon som helst marin. Eh, eh, kan vi säga något marint protein utan vi använder stadens avfall. Och det är oerhört elegant men samtidigt väldigt, väldigt enkelt. Och någon kan ju fråga så här, hur kom ni på det? Ja. Och då måste man ju säga att hur kan man låta bli att komma på det? Att staden är, den svämmar över av överbliven mat som inte bör betraktas som avfall inte på länge som är poängen här med våra fiskar att vi tar avfall från våra fantastiska mikrobryggerier alltså det mältade kornet som tidigare gick till grisarna till kycklingarna och till fåren men nu finns det ju ingenting sånt så nu är det ett avfall som man får betala för att bli av med mm. och nu ger vi draven det mältade kornet på vägen hem tar vi säckar från bryggerierna och ger till våra grisar strax utanför staden och det grisarna inte äter det ger vi till insekterna här i slakthuset som förvandlar draven alltså matavfallet, det mältade kornet till en, en citiräka alltså en, en larv mm. som har samma fettsyrsammansättning som en räka och samma proteinsammansättning som en räka. Så det är stadsavfall som blir en citiräka. Och så tar vi fiskränset från Olskrogstorgets handlare och så tar vi grönsaker som vi har odlat på taken, på väggarna och på parkeringsplatsen här. Och det är foderbasen till våra fiskar.
1: Och de äter allt i princip? De äter
0: allt och det är det
1: Fascinerande. rätt
0: slags fiskar gör. Känner ja. kallar de för vattenlevande grisar. Grisens eh, kostvanor känner folk de är som vi, de stoppar i salt. Det måste vara, det ska vara <laughs> fina råvaror men du får gärna höra till kategorin överblivet. Alltså allt ifrån semlan vi har på bordet här till grönsakskvistar och persilja och överkort potatis och sånt där det är ju perfekt. Och nu har vi fiskar som beter sig likadant som är likadana fysionomisk, att de äter egentligen allt. Mm. Så det handlar inte om att det här förstår ju treåringar <laughs> Så, men att, att kanske våga alltså, ta sti, steget att riskera att avslöja som en eh, dilettant eller någonting det är helt okej. Okay.
1: Men varför skulle man bli kalla den dilettant?
0: Nej men det är, alltså det är, det är, jag försöker fundera själv varför vi är så är nästan unika. Och det, är, och det finns ju många människor som är fantastiskt duktiga tekniskt och biologiskt och som kan det här mycket bättre än vi kan. Men så låter det bli att göra det
1: Varför är och det så, så? Det
0: vet jag inte och det finns så mycket policy Och så mycket strategi skriven Jag har hängt tillräckligt mycket med havs- och vattenmyndigheten Och med fiskeriverket Och med miljöförvaltningen Och med länsstyrelsen för att veta Att kompetensen är väldigt hög Men stegen ut i verkligheten Är extremt få Och när det gäller fiskodling Vi sitter ju i, i fiskrummet Fem meter bort här Svensk fiskodling, alltså det som heter vattenbruk, det är ju man odlar akvatiska organismer, det är ju inte bara fisk men kan vara skaldjur och alger också. Vi har 82 000 sjöar drygt, vi har hundratals mil kust. vi har väldigt mycket åar och älvar och vi odlar inte mer fisk än man gör i Libyen. Och Libyen har fyra små sjöar som nästan är uttorkade. Man har alltid krig, man har märkliga tyranner som leder landet och 18 mil kust. Så vi är antagligen sämst i hela Europa på vattenbruk.
1: Det är jätteskumt.
0: Det är skumt och det it, it calls for some research. Alltså då undrar man, hur kommer det sig? Så 2009 skrevs en, en ny statlig utredning som heter Sverige nya vattenbrukslandet. Med en avsikt att vi ska svinga oss upp över eh, Libyen kanske, upp till Syriens nivå. Ja, man, man, man blir lite, som jag säger, lite, lite krass och lite, inte cynisk men man måste skoja om det undrar hur fan har det gått till? Hur kan vi, och, och ett svar som vi ser, nu har vi en stor vattenbrukskonferens om, om, ute på Oros här om, om två veckor. Det ska bli väldigt intressant med en avstämning av läget. Och ett fenomen och problem det är att vi i Sverige är lilla Amerika vad det gäller struktur, alltså industriell struktur. Att man tidigt redan på 30-talet så börjar man slå ihop de små mejerierna till ett fåtal stora. Och det var en amerikansk ekonomisk strategi som var fantastisk rustningsindustrin första och andra världskriget. Med specialisering och vi blev Lilla Amerika. Vi blev bäst på att utarma landskapet om man ser det så. Men det här var ju uppdraget från folk. Vi ska bli Lilla Amerika mm. genom att slå ihop de små till funktionella stora kraftfulla enheter. Och
1: det har vi lyckats med.
0: Extremt bra. Så att från då 2000 slaktor, 2000 mejerier, 2000 bryggerier, 1930. Så var vi nere på 30 stycken mejerier 2003 28 bryggerier 2003 och långt under 100 slakterier 2003 och ändå vill vi prata om att vi var ett matland som jobbar med dialekter och finess det är ju bara hånfina åt det, men det var ju folket hade ju lämnat uppdraget åt politiker att utmejsla den här modellen, så vi ska inte pipa Vi, var, vi fick vi, det vi ville ha då, helt enkelt Vi ville ha det, och nu är det ju så spännande när vi ser att Eh, konsumenten säger att man vill ha transparens mm. man vill veta vem som har lagat semlan om jag får höra att den där semlan är bakad av Delicato utanför Stockholm, då kommer jag spotta ut den mm. för det passar inte med min ideologi jag tycker det är råkorkat så de senaste två åren har vi ju fått hundra nya mikrobryggare
2: mm.
0: och har man inte haft något annat att glädjas åt de senaste två åren så är det ett Fantastiskt, alltså fantastiskt spännande notering Och många av de här går riktigt bra Och de fortsätter att växa fram Och nu börjar vi få nya slakterier Och förhoppningsvis fler osttillverkare också um, och, 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 och man måste väl våga tro att vi också kommer få En massa urbana fiskodlare Alltså i staden så finns det hur mycket mat som helst som betecknas som avfall för att man inte har någon mun att stoppa den i. Eller någon, någon smart process att föda med maten. Och i staden så finns det massa konsumenter som efterlyser klimatsmarta saker. Som står i fiskdisken och och undrar vad de ska äta mm. idag. Mm. Vad är det som funkar? Och då är det så att en landbaserad urban fiskodling den kommer ta rätt så stor plats i, i städerna. Och det tycker jag tycker att vi bör se till. Att vi utvecklar många sådana i Göteborg. Och i Allingsås så i Lilla Edet och så vidare. För det är en intressant modell.
1: Men vad, vad krävs för att vi ska få alla de här fiskodlingarna då?
0: Ja, eh, vi har ju intelligenta människor i landet. Vi har ekonomi. Vi har råvaran för att producera maten. Men det, är, eh, det, det, är det finns någon tröskel som handlar om... om mod eller känslan av att ha mandat kanske att man ska pekas ut av länsstyrelsen som hovleverantör av, av, av stadsproducerad fisk eller För jag undrar också vad, vad, vad ur vad det manierar, den här ängsligheten som gör att det är så få exempel så vi försöker ju nu det här med smådjur eh, i hem, det har gått tillbaka väldigt mycket så affärerna och det, 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 det kan jag förstå, det kanske kan vara bra också men det fanns ett alltså det där att ha akvarier nu, nu säljer vi fiskar här, vi ska titta på sen. vi säljer småfiskar alltså liten matfisk yngel och de säljer vi till akvarister men vi vill, vi uppmuntrar akvaristerna att äta sina älsklingar och det är egentligen ingenting konstigt Nej. att man håller djur som man högaktar och man dräper dem och då är man ledsen och sen så lägger man dem i stekpanna och då är man glad mm. och det är konstigt så att de här fiskarna är lämpade för att inkluderas i hushållets metabolism att hushållet lämnar ifrån sig en massa mat som man kan inte, hälla ner. Man kan inte skrapa ner den här semlan i fisktanken, det kommer inte funka men om jag ger semlan till en mallitorbagge sådana som vi har här ovanför i vår insektsodling, vår insektsfarm. Då kommer semlan förvandlas till en sån här cityräka. Och den cityräkan ger jag till min fisk. Mm. Sen dräper jag fisken och steker den och serverar den på födelsedagsmiddag hemma.
1: Och hur lång tid tar den här processen? Men
0: det beror på hur stor fisk du Om du har en liten portion fisk så säg fyra månader. Och då, då gläds du åt fisken och du tittar på det. Titta vilka fina fjäll och vad glad den ser ut och den sprattlar var sig. Och sen så eftersom vi nu är köttätande barbarer så, så slaktar vi den själva. Och det är ju mycket mer... Det är ju bättre karma att någon annan gör det. Att vi låtsas att vi inte har med dräpandet att Men, göra. det. är det
1: som skyddar oss som äter kött och helst inte vill döda djur. Ja, jag tror det. Och det är <laughs> ja. jobbet.
0: Jag är med när vi slaktar alla grisar och det blir... Jobbigare för varje gång, inte tvärtom. Mm. Så alltså om man är närvarande i sig själv och tillsammans med grisen så kommer det inte klinga av utan det blir tråkigare och tråkigare. Mm. Och så får man ju ställa frågan: Vad ska jag fortsätta att äta kött? Äta kött. Mm. Trots det här. Mm. Ja det vet jag inte. Nej. Men nu gör jag ju det då.
1: Men är den god fisken då?
0: <laughs> jag skulle livna om jag skulle. Nej, men jag, om man. Vi har två sorter fiskar, en som heter tilapia och den är båda afrikanska fiskar tilapia och klar. tilapia är en, en vardagsfisk med vitt kött som ser ut som en, en aborfisk. jag tycker inte att den är lika god som en abborre men den är helt okej okay. och det är världens näst mest odlade fisk mm. har den skördat marknadsframgångar? ja, det har den och sen har vi en, en, en klaria som också är en afrikansk fisk och båda de här äter allt möjligt sen är det, det som heter catfish. Det är en catfisk. Eh, så det är, en det är både och en fisk Och catfish äter man mycket i USA och mycket i sydostasien. Så äter man catfish i sydostasien så är den här. Så att den är lite... Eh, den kostar mer och antas vara godare och det tycker jag också. Mm. Men eh, så att nu, nu ska vi ha... <laughs> en workshop här tillsammans med några av landets absolut bästa krögare och sen så får vi se om det blir tummen upp eller tummen horisontellt <laughs> eller om det blir vertikalt men jag, upp eller ja det ska vi se. Jag tycker att det är väldigt goda att fiska. Jag äter dem gärna om jag är på andra platser. Men, men klarar jag sen, alltså den här kattfischen det är ju en mal den, den ser man inte på svenska och den finns inte i svenska fiskdiskar så att vi har inga sådana marknadsnoteringar. Tilapian däremot den funkar och klarar sig med betydligt för mig betydligt godare.
1: Men ser du det här då som att alltså, det kommer att uppstå ett nytt arla som odlar fisk eller, som, eller tänker du att jag hemma i min trädgård ska ha min egen lilla fiskodling?
0: Vi tänker nog båda de där. Mm. Alltså systemet här vi har, just nu så har vi 5000 liter vatten här Alltså 1000 liters tankar, industritankar De är inte ett de är otroligt funktionella. Det är mer konventionella rör- och pumplösningar i en industriell modell. Och den här 5000 liters lösningen som kan producera ett antal 100 kilo fisk på ett år, den kan vi copypasta pasta så att man kommer upp i 10 ton och i 20 ton. Det är väldigt enkelt att se det som en liten enhet som man copy-pastar utifrån, utifrån storlek på. Du kan ha den i flera eh, nivåer också. Eller man kan dra ner den. Så nu har vi haft eh, besökare som har varit här och tittat som kommer från bostadsrättsföreningar som diskuterar om man skulle kunna komplettera sin tvättstug eller sitt cykelrum. Man har lite extra utrymme för att ha en fiskogling och det tror vi absolut och vill gärna vara med och pusha för det och just här nu förra veckan så startade en, det kallas för en studio på Chalmers arkitektur, deras mastersprogram det är ett kursavsnitt så nu hänger det ett helt gäng studenter här från hela världen som tittar på slakthusavrådets möjligheter och där diskuterar man just Kombinationen, tvättstuga och fiskodling. Och vi hade NASA här, jag skrev på hemsidan att det var lite, lite konstigt med svenska HSB-föreningar som kommer, och så kommer NASA, deras eh, eh, en chef som håller på eh, eh, att alltså rymdstationen på Mars. Eh, de kommer hit tillsammans med Chalmers, och, eh, forskningschefen på Rice University, och, och vill prata om eh, fish farming zero gravity. Man, varför kommer ni Men nu är det så. Så att, eh, jo, så att det här, men det är intressant att det var Chalmers gänget som ser att en tvättstuga, det är ett plaskområde. Det är väggar och golv och tak som funkar med, för blöta. Och i tvättstugan så har man överskott på värme. Mm. Och den här värmen, den flursas ofta ut som hetvatten i golvbrunnen. Så att använda det, den värmen från tvättmaskinen från torktumlarna till att värma fiskvatten, det är intressant smart och det är just det här, du har golvbrunnarna och det är plaskutrymme mm. så, det, så det hoppas jag att de kör vidare på mm. får vi se
1: Stort intresse hos studenterna på Chalmers skulle du
0: säga. Ja, det är väldigt stort intresse. Mm. Och jag har, just, jag har en rapport till EU-parlamentet som heter Reform Europe, eh, och i den här rapporten så redovisar jag, för det Chalmers jag är på mest jag redovisar det här intresset och kan jag säga, har, har försökt vara ärlig i frågeställningen varför visar studenterna så stort intresse. Och svaret från läraren är att jo, därför att de har läst väldigt mycket litteratur mm. om planeten som mänsklighetens överlevnad. Så det är helt enkelt en syntes av det som de här seniorstudenterna från hela världen har stoppat i i form av litteratur och egna funderingar. Och utfallet blir att man vill utforska och, och hjälpa till och och bemanna odlingen och hitta tekniska modell, tekniska och sociala modeller för att producera mer mat i staden. Och det, så det, det är, är till gränsen till rörande att se hur stort intresset är bland unga människor. Både sådana som inte har akademisk bas och de som har väldigt mycket sådant. Mm. För att, alltså, hur, hur man förstår att existentiellt viktigt att vara nära maten och nära jorden och nära djuren. Och även hur det här försörjningsperspektivet, äh, angeläget och, och bättre på kunskapen om att producera mat. Och det är ju, vi kan ju, man kan ju se att vi befinner oss i någon, någon form av bubbla vad gäller hur vi uppfattar vår mat. Jag menar i, i världen så är, är stadsjordbruket en överlevnadsfaktor, en viktig del av näringslivet. En miljard människor försörjer sig på stadsjordbruk i världen. Det är många människor. Mm. Stadsjordbruket globalt sett är 10-15 gånger yteffektivare än det så kallade rationella jordbruket. Så i världen så är ju stadsjordbruket inte en, en, en stadsdimension som bärs av hippies och hipsters. Utan <laughs> det är en försörjningsmodell. Mm. Mm. Som, och ibland så finns det ju på många håll i världen så är det ju det är de fattigaste städernas dilemma att man antar att den växande, framgångsrika storstaden inte ska ha så mycket stadsutbrukare. Så i afrikanska städer och asiatiska, tycker man att det är lite skämmigt. Okay. Att ha en så stor del av stadsutbruk, så att officiellt så meddelar man att man inte stimulerar det. Men man vet att man behöver det. Staden kommer haverera om man inte har det, men man vill signalera att man är <laughs> man är modern och kan köpa burkskinkor. Och det är ju ett problem. För att, mm. och, och den uppfattningen delas av flera västerländska städer också. Att man tycker att stadsdjurruket är lite skämmigt. Och att det befolkas just eller bemannas av människor som kommer som inte har någonting annat att göra. Nysvenskar i, i Sverige då.
1: Vad, alltså Du pratar om det här intresset hos unga människor växer då för ja. detta, eller att det finns ett stort intresse. Men eh, du tillhör ju inte själv den här yngre generationen då. <skratt> <skratt> Ursäkta mig, inte jag. Inte. Oj, oj.
2: Eller, det gör inte det är jag. En tråkig vändning. <skratt> Visst, det är väldigt <skratt> det är som tråkigt, väldigt trevligt. Ja.
0: <skratt> Nej. Eh,
1: men vad tänkte jag på? Eh, vad, vad kommer ditt intresse ifrån? Hur började det?
0: Ja det är ju så trist så att eh, jag är ju förprogrammerad. Ja, dels har jag den här drasmen men det gör vi alla, en genetisk kodning. Vi, vi är rimligt intresserade av mat och att eh, dräpa saker och anrätta och äta detsamma. Det, det har vi nog som någon grund. Men jag, min, min farfar var eh, agronom. Så han höll på med, han var expert på eh, frukt och på bär och på bin. Och eh, min farmor var makalöst duktig och min mormor hade också makalöst duktig på sånt här. Sen så, min farfar han kastade här och sidan, han, han sa till sina barn att nu är det inte roligt längre för nu kommer industrijordbruket så ägnar åt något annat. Så min pappa var industriledare och min far var professor i medeltidsfranska så att min familj övergav det här och blev vanliga akademiker om man säger men min pappa hoppade av näringslivet och började doktorera i självförsörjningsmodeller. Så han gick tillbaks till farfar och sa, det här är allt jag alltid velat göra. Oh. Alltså, så, så tråkigt det är det att jag känner att jag har haft det här med mig som någon form av kateches. Som vi, blev, vi lämnade men nu har möjlighet att återta efter någon parentetisk diaspora. Nej men... Så, så jag har alltid, vi har pratat mycket om landskap och mycket om djur och sånt. Men jag är ju uppvuxen i stan så att jag har nog närt velat. Och fisk har jag alltid, eller säger jag var pytteliten så jag har grävt fiskdammar och fiskat och, och kastat kvar och sånt. Mm. Så det här är väl det att jag har varit långsam i steget och nu tagit mig till något som jag har velat experimentera med i lite större skala rätt länge då. Ehm, så, ja, kanske lite grann om man ska vara, alltså att det är en ansvarsfråga. Att det här är ju långt ifrån något som är lukrativt. Vi tycker att vi är framgångsrika för att det är många som eh, applåderar försiktigt. Hon är på massa oss. priser och är ja, uppmärksamma. Ja, och, och, det, och det är jätteviktigt. Mm. För om man ska hålla på med sånt här så är det ju fortfarande så att vi är väldigt, väldigt ensamma. Det är väldigt få som håller på. Och en del tycker kanske att det är skumt att jobba i den här väldigt lilla skalan utan att generera några eh, affärsmässiga, storslagna framgångar. Men då är man ju på det där med ansvar vi, eller jag tycker att det här är viktigt. och Jag tycker att det här är angeläget och jag sitter fast vid det och är väl rätt envis och har eh, möjligheter att göra det här i den här lilla skalan och försöka va, generera något slags tekniskt, eh, praktiskt resultat men också ett, ett pedagogiskt utte mycket och pratar. Och det är väldigt skåg. På högskolor och sjundeklasser, och rotar i klubbar och länsstyrelser och <laughs> universitet och EU kommission och vad det är som. NASA.
1: NASA också. <laughs>
0: Ja, vi bjuder på Semler. Om ni har NASA-chefer på besök så kan ni bjuda på Semler. Det är, det är, det är verkligen det de går igång på.
1: Det var en framgångsfaktor. Ja, så
0: det vill jag diskutera. Ett forskningsprogram som heter Swedish Semla Zero Gravity. Så om det är någon som hör det här, det här fantastiska programmet så får ni ringa. Ja, Järkstrands konditori Ja sponsra. precis de kan
1: sponsra ja, jag behöver sponsorer så det är bra ja, Men du, va, va, vad är det som gör Att du inte då vill kasta loss Och tänker att det här finns ju pengar i det här Jag kan uh, skala upp det här att, Utan att du faktiskt vill fortsätta
0: ja, det, På det den här som, experimentella
1: nivån eller man ska säga. Ja
0: alltså det, det funderar jag på själv min, min fru är civilekonom Och intelligent Och, och kommer med sådana frågor ibland och jag har kompisar som också är, är duktiga ekonomer och företagsledare Som säger att det här, det här, finns ju alltså, det här är en skalfråga Och eh, jag tror att om man är, är ovan vid större skala så, är man, så, har, så finns det många trösklar Och sen så handlar det om kapacitet också att vara affärsmässig Och göra affärsplaner och sånt Men det som är, det kanske inte är så jätteviktigt Jag får vara glad att den får vara med men vad som är spännande här nu, jag skryter att jag träffar intressanta människor som sitter på viktiga positioner och så. Men det är, det är nog en fin tid vi befinner oss i. För nu börjar företagsledningarna på Skanska, NCC, OF-koncernen, de börjar undersöka det här. Och fundera på så jag är inbjuden till NCCs koncernledning och till hållbarhetschefer för Skandinavien och Framtidsdagar för att prata om det här. Och det handlar ju om att man försöker orientera sig. Mm. De här teknikkoncernerna som sitter med stora omsättningar och tusentals ingenjörer, de börjar snappa att det här är intressant. Och för dem är det ju en, en fråga om timing när man ska se, ge sig lag med de faktiska frågeställningarna att göra. Och där tror jag att vi är rätt så nära när vi kommer se eh, den här formen av eh, moduler inbyggda i, i nybyggnation, i vanliga eh, byggprojekt. Så att man, har, att man ökar en fastighets- självförsörjningsgrad genom att plocka in en matförsörjningsmodul och det är ju det som är, alltså när civilsamhälle börjar samarbeta med NASA då handlar det just om att i, när vi bygger en, en rymdstation på Mars, då måste man det går inte bara att tänka, ja vi ska nog producera lite insekter och fiskar man måste räkna på det och man måste kvalitetssäkra så in i hoppsan, annars kommer man dö i <laughs> rymdstationen så att nu får NCC och OF och vilka det nu är ganska, de får ju de får ju mod och de förstår att det är en relevant frågeställning och ur frågeställningen så kommer det falla ut lösningar. Så när NASA och de här tungisarna börjar tillsammans med småskuttarna på kvartersnivå det stimulerar ju de här, det här mellansegmentet som är så viktiga för svensk teknik. Och, mm. Mm. och ytterligare en faktor som gör tiden mycket intressant är att vi Sen Sverige sedan 2014 har börjat utveckla världens första standard för stadsjordbruk. Jag sitter i den tekniska kommittén där tillsammans med några andra som ska vara intresserade och kanske ledande inom sånt här, både tänk och praktik. Och en standard, den är, nu är det SIS, alltså svenska SIS, Swedish Standard Institute med regeringsuppdrag som utvecklar standarden på vårt uppdrag vi som äger processen och en standard den eh, kan man tycka mycket om alltså eh, Sverige eh, och vår, vår sorts ekonomi och vår sorts tekniksamhälle älskar standards och ur standarden så följer certifieringar och standard och certifiering gör finanssektor och eh, storindustri väldigt glad och trygg finns det en standard och en certifiering då vågar man så att den här framväxten av en, en, den första standarden i världen i Sverige den gör ju att OF, inte, nu ska jag inte säga att de är ängsligare än andra men jag tar dem som OF, Skanska, NCC, vågar sig fram och säger Ah, nu fattar vi. Det är inte bara hippies och hipsters och briljanta forskare utan det är även vanligt folk som bygger standard. Mm. Så det är en, en, en intressant faktor. standarden besvärlig därför standarden byggs av resursstarka och standard skuggar alltid resurssvaga.
1: På vilket sätt då? För,
0: för att vara med och bygga och sitta i tekniska kommittén så måste jag hosta upp med lika mycket pengar som Stockholms stad eller Kungliga tekniska högskolan eller Chalmers. Så det, är in, det här är inte någonting, någon demokratisk tillgänglighet till en process utan jag betalar som intresserad expert för att gå in och bygga standarden. så att du bygger en standard som en investering i värsta fall för att främja dina egna kommersiella intressen mm. och du vill lyfta in din teknik den teknik som du har utvecklat den expertis som du har utvecklat som en förutsättning för att du ska eh, klara standarden och certifieringen så ser det ut mm. och det är väldigt obehagligt mm. Att jag betalar lika mycket för att sitta som expert i standardkommittén som Stockholms stad.
1: Det låter jättemärkligt. Det är väldigt
0: märkligt och det, det först, de flesta, skulle jag säga, förstår inte hur standardiseringscertifiering fungerar. Och det är, och det är rätt, så att I är Sverige, i Göteborg, jag är den enda som deltar från Göteborg. Mm. Chalmers har inte råd. Eh, och är inte van att ta del av den här sortens eh, process. Göteborg stad har inte råd eller förstår inte frågan. Det måste vara rätt amper och kritiskt.
1: Fördel...
0: Västra Götaland har inte råd eller förstår inte Nej. Men vad är fördelen då
1: med en standard? Vad är det som gör att det är bra? Fördelen
0: med en standard är att du börjar ordna upp frågeställningarna. Du fixar ett, för det första så fixar du en, ett språk som fungerar. Nu så skriver varenda stadsbyggnadsdirektör att ja, vi ska ha stadsjobbryck, det är viktigt för flera eh, olika eh, saker. Alltså, eh, det är så otydligt och så odefinierat. Så att när du ska eh, dyka ner och verkligen investera i stadsjobbryck då kommer du sitta i... 36 dagar och bara försöka komma fram till vad tycker du och är det i någon form av synk med det som jag tycker och vill och önskar därför att vi kan inte prata om det för man det vet fel, inte vad man pratar det om det finns inga definitioner av stadshjulbruk så det är det första vad menar vi med stadshjulbruk alltså om vi väldigt enkelt här håller vi på med stadshjulbruk menar jag mm. eh, men då är det så att den svenska termen jordbruk, den inkluderar absolut inte eh, fiskodling. Trots att Jordbruksverket är eh, den nationella sektorsmyndigheten med ansvar för vattenbruk så inkluderar inte begreppet jordbruk fiskodling. Så det har vi lagt ett år på nu att diskutera terminologi.
1: Intressant. Eh, ja, det är
0: jätteviktigt. Och de här teknikföretagen de är ju vana vid standard därför att du, ser, du sitter i en upphandling eller någonting. Mm. Då måste du veta vad du ska upphandla. Vad är vi snackar om? Mm. Annars det kommer ingen vart och det blir ideliga missförstånd. Ja. Så nu gör vi ett grundarbete för att kunna diskutera kommunal, en, en, en kommunal beslutsordning. Och, och, sen, och då är det ju så att det, det värsta man kan tänka sig i som Göteborg eller i Lilla Edet eller Västerås det är att vi får en standard för stadsutbruk och vi får certifieringar utifrån standarden. Sen ska kommunen i Västerås eller Göteborg man ska upphandla tjänster som handlar om stadsutbruk eller man ska överlåta mark till någon som ska utveckla stadsutbruk. Och eftersom kompetensen i staden är så låg Kring stadsjordbruk så kommer man säga vi kräver av den som ska få marken att de har alla fem certifieringar utifrån standarden om stadsjordbruk. Och de enda som har råd med det, det är NCC och Skanska och ÅF-koncernen. Så de intressanta aktörerna som ger ett diverst näringslivet, innovativt näringsliv, de klarar det inte. Så de kommer inte komma in när det här uppdraget ska underställas en upphandlingsordning utifrån standard och certifiering så då avlägsnar du jättelångt ifrån det här folkliga inflytandet över en markförvaltning på kvartersnivå Ja, det verkar lite då gär... hamnar du i ett barbari ja,
1: det verkar ju ta lite grann mot själva idén med stadsordning på något Just sätt det.
0: så standard är himmel och helvete så när jag åker runt i så då med en standard, med en certifiering. Och jag kände mig som, jag var utskickad av Gud. Jag kom från Sverige och vi hade utvecklat ett nordiskt system för miljömärkning så att alla skulle få en prispremie när de skötte. Då sa Filippinerna som, sa liksom, fuck you, eh, vad du pratar om, det är ett tekniskt handelshinder som kommer utestänga oss från din fina västerländska marknad. Det här har vi sett tusen gånger. Och jag förstod först inte vad de pratade om, men sen fattade jag att här kommer en västerländsk nasare då, som ska kränka på dem med ett system som egentligen omöjliggör att de ska få tillgång till vårdmarknad. Mm. Och det är en tolkning. Sen behöver det inte vara så, men det var deras erfarenhet. Så de tyckte inte alls, Titta inte på mig respektfullt, utan ofta var det du kommer som djävulen själv. Ja, Jaha. jag är ju snäll.
1: Men hur kommer man runt detta då? Går det liksom, med det bara att... Gilla läget?
0: Det kommer man runt genom att bygga eh, den, en, en nordisk god standard mm. eh, Som tillförsäkrar, alltså som gör det till en demokratisk angelägenhet att människor ska ha tillgång till mark för att producera sin egen mat. Det är en mänsklig rättighet. Mm. Och då får man inte bygga en standard som bortser ifrån den mänskliga rättigheten. Och där finns väldigt tydliga referenser till fina eh, FN-dokument att en stadsbefolkning ska kunna producera sin mat. I London är det fortfarande så att det finns lagar som säger i London har 33 stadsdelar. Och I flera av dem så är det lagkrav på att den familj som vill odla sin mat själv ska få mark att odla sin mat.
1: Intressant.
0: Så det är nedskrivet på ett helt annat sätt att du är tillförsäkrad den möjligheten i lag. Så att om du då har en standard som styr undan och släpper markförvaltningen- och möjligheten att producera mat i staden till de stora aktörerna då har det misslyckats kapitalt. Mm. Så där finns, för mig finns det en ambivalens inför standarden. Standard är himmel och helvete liksom. Ja. Mm. Och då kan man ju säga att om, om det är någonting som vi borde ha i Norden i Sverige så är det en nykter syn på en sån här standard och på markupplåtelse. Att det är ju som, alltså på sina håll där man i... Latinamerika där man har sålt det allmänna vattnet till privat sektor. Och om du då säljer möjligheten att producera mat i staden till privat sektor till de stora bolagen då har man nog inte tänkt sig för.
1: Men du, vad, vad hoppas du uppnå? Eller vad vill du uppnå med allt det här
0: som du gör? Nej, alltså, jag tycker redan jag, jag, jag kan dö i fri. Nej men... Um... Jag, tycker, jag tänker så ibland att det här när vi introducerade de första, 2008 introducerade de första eh, alltså grisarna i Göteborg. De första grisarna sedan andra världskriget. Och därmed så hade vi lyckats eh, justera en förväntan på vad som kan hända i ett urbant landskap. Och börja liksom normalisera tanken att eh, man kan ha djur eh, som man hade förr. Mm. Som faktiskt ger glädje åt människor och dessutom inkluderas i stadens metabolism. Så alltså att man på ett mer rafinerat sätt tar hand om den mat som spottas ut ur samhällsmaskineriet utan att vara dålig. Så vi har ju den här bilden, jag har, jag har bilder ute på väggen en anisa, en, en god vän och samma bespartner här som går med skottkärna med äpplen. Vi går och samlar äpplen i höst, Göteborg och höstmöndag. Och så ger vi äpplen till grisarna. Alltså som, en, vad ska man säga, som ett alternativ till det som man kan läsa om i helsidesannonser i GP där Renova avfallshandtenörer skriver att nu kan du lämna dina äpplen gratis på en återvinningsstation så gör vi biogas av dem. Ja. Och då tycker man att Renova liksom att, oj vad elegant ni kan lämna. Och då är det så att äpplen ska man göra äpplen äpplemöst, kalvados eller ge till grisar och hönor. Inte biogas. Inte i den ordningen. Och då säger jag det till Renault att det här är ju befängt. Alltså ni, det låter i er pedagogik som att ni tycker att det här är det bästa. Och då förstår man ju att det är inte är det bästa. Utan att det men, men om man nu inte tror att det finns några grisar eller hönor är det fiskar att ge äppnaderna till, det ja, då får det väl bli biogastar. Men nu hjälper vi till att bygga in eh, den här, alltså den bättre vägen för det som kallas för avfall som egentligen är mat som kan nyttjas, som kan hållas kvar i stadens metaboliska system. Så att, eh, har vi inte gjort någonting annat så har vi lyckats med att justera eh, uppfattningen om vad man kan använda ett, ett kvarterslandskap till det är där att säga att jag, jag, det är jag som har grisar här i Göteborg och får folk som säger Ja men då, jag skriver, om jag är på fin konferens så skriver jag grisbonde på min bricka alltså, Du är inte grisbonde, då hade du inte varit här Jag är viss grisbonde Och, det, och, och det, det tror jag, så att man genom att göra så att du har vattenlevande grisar och har riktiga grisar i det fina polerade Göteborg så hissar man flaggar rätt så högt för förändring och det är ju för så förändringsdynamiken kan det behövs alltså att, man, att det är ett tydligt tilltal och att någon envis alltså gå lite vid sidan vara lite avantgard. det handlar inte om någon avancerad analys utan det handlar faktiskt om att läsa de här strategierna de här policyerna och de här miljömålen och att materialisera dem det är inte svårt eh, och, inte, och det går det inte att vänta på att någon annan ska göra det gör alltså, vi det
1: väldigt mycket tycker du? Är vi otroligt det? Alltså...
0: Mycket. Alltså, det är ju som du är på, du är på en 50-årsmiddag eller 30-årsmiddag och så tänker man så här. Ska jag hålla ett tal? Nej, jag är inte tillräckligt nära. Här finns ju en massa mycket bättre kompisar. Ja. Och så avstår man därför att man utdefinierar sig själv som agent för det här viktiga. Mm. Och så tror jag det på kvartersnivå också. Mm. Nej, inte ska jag skriva en insändare, inte ska jag starta en fiskod, inte ska jag starta en grisvagn. Inte ska jag säga till kommunalrådet att nu har du väl ändå lite grann, det har blivit mycket sprit eller något för du tänker dåligt så jag tror att man överlåter åt andra det som man kanske borde göra och det är en ansvarsfråga och, och någon, på något sätt om det heter jante kanske ibland mm. att, man, att det är så många som tänker att de inte riktigt duger att de inte är kallade att de inte har mandat eller att de är inte är inbjudna och sånt här och sen jag såg en en, jag såg att det var, kom ett sånt här inlägg på socialmedia, eh, en, en rodd mellan med ett, ett, ett svenskt nationellt rodlag mot ett japanskt nationellt roddlag. Och då vann japanerna för de hade en som var styrman och nio som rodde och svenskarna hade <laughs> oh, ju kärlek. Nio styrmän och en som roddar. Ja,
1: den tror jag jag Det och där känner man igen.
0: Och det är, var väldigt, väldigt bra. Ja. Därför att nu när vi har fått upp ögonen för att stadsjöbruk kan vara någonting viktigt. Då gör staden, det kan vara Göteborg stad till exempel. Man gör förstudie på förstudie på förstudie på förstudie Och producerar den ena styrmannen efter den andra. Det ena styrdokumentet efter det andra. Och det hade räckt för 19 förstudier sedan. Vi behöver inga fler. Och det, där, och det, och det, är, och det är hårresande. Och det är som alltså man man försvingrar skattemedel på... Att akademisera alltihopa. Ja, Alla det är väldigt intressant. Alla byråkrater och det är inte okej. Okay. Och då är det jag ju är så med. att jag, jag skojar med det. Så när jag är producent, när jag producerar purjorlök då har jag 50 år i timmen. När jag sätter på mig en kostym och pratar på Skanskas framtidsdag då får jag 10 000 för fem minuter.
2: Mm.
0: Så att den lönebildningen eller den alltså, eh, inkomstmodellen när vi nu säger att det är handeläget på stadsutbruk. Men det finns inte förutsättningar för någon att vara praktiker.
1: Nej, det blir mer läpparnas bekännelse
0: då. Det ska pratas, det ska analyseras, det ska bedömas, det ska förstuderas tusen gånger.
1: Men du, vad är grejen med grisar då? För att återgå till dem som är ändå en ganska... där du liksom, Det har funnits grisar och finns på en massa håll ju.
0: I, i, ibland så får man ju, eller man får försöka vara vaken och öppen för att man ibland bär upp någon slags barnatog och uppfattning om hur det ska vara och så bryr man sig inte om att titta på det närmare. Jag har alltid haft för mig att grisen är en bra del av samhällets metabolism ämnesomsättning och därför att det är en att grisen är klimatsmarta. alltså om man ska plocka ut några kötslag som är klimatsmarta så är ju grisen och kycklingen liksom, de är i särklass egentligen och, och då är grisen klimatsmart i särklass klimatsmart även om den äter säckmat från landskapet bortom staden och om du då ger stadens mat direkt till grisen och så serverar du grisen på stadens krogar då är den helt fantastiskt klimatsmart och dessutom så är den ögonöppnar och en en kollega till mig och andra som jobbar med, med överlevnadspedagogik och hållbarhetspedagogik därför att grisen berättar står mycket bättre än någon av oss andra den jobbar hela tiden och folk står vid grisen och man förstår matfrågan man kan prata djuretik och sånt där man kommer förstå vilken gris faktiskt vill ha det en gris bökar och alltså, leker söker mat 60-70% av sin vakna tid och om du spärrar in den i en där den inte kan böka och leka och leta mat så förstår man på en måte där Vill att det var en del av som konsument eller producent. Så grisens betydelse är... Den är, den är den, vi har inte grisar för att man ska äta mer griskött eller mer kött utan för att man ska stå inför den levande, riktiga vännen gris och reflektera över sina konsumtionsmål och sina födopreferenser och antagligen fattar beslutet att äta mindre griskött. Ja, Eller åtminstone när såg du din fläskfilé i ögonen. Så mm, mm. För om du har sett din fläskfilé i ögonen så kommer du fatta andra köpeslut. Så vi vill, vi vill ha grisar för att det är ett rationell, den står för ett rationellt sätt att förvandla gräsmatta, gräsvård, vall till odlingsyta. Det är rationellt. Och det har vi hela tiden sagt att det är inte är ett pikant inslag som man, man ska ta sina barnbarn. Det är det också. Men mm. dessutom så är det en rationell markförvaltningsmodell. Och är, 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 är rationellt sätt för att förvandla stadens matavfall till fläskkotlätt. Så det är inte ett vegans manifest, absolut inte. Krögar. Och de här krögarna, de förstår ju storin. Och det finns en, en Gidmichland krog i Göteborg, vars ägare ringde till mig och sa att vi har hört från Störnström så att era grisar är så fina, vi vill beställa en. Då kunde jag säga att men så funkar inte. Du och din ägarkollega får komma på audition först. Så får du jobba med grisarna och så ska vi se om ni respekterar varandra. Sen får ni vara med på slakten Sen kan ni köpa gris. Så man förstår den ångest och det obehag som, och den glädje som ligger i alltså försteget till att man stycker grisen och serverar den till sina gäster. Mm. Det är väldigt obehagligt och väldigt sorgligt att slakta grisar. Och det måste man förstå om man är toppkrägare.
2: Mm. Och gjorde de detta då? Ja, det gjorde mm. så, det, så där har
0: vi... Vi, en energet, så vi levererar till ett par tre, och det är väldigt roligt för att de har ju inte bara stjärnor och är dyra utan de har också en ledning som faktiskt förstår och ska förstå matfrågan och som ska förstå de här begripliga landskapen och förstå sorgen som ligger i alla outnyttjade idiotlandskap som kantar staden som inte brukas till någonting det står möjligen lite skrotade husvagnar eller någonting där där man planerar att göra en ny rondell eller man hoppas att man ska kunna etablera hjula eller kåra åt eller elgiganten på den här marken. För
1: det behöver vi ju ett till, eller hur? Absolut, alltså
0: bimånfald ja. och ekosystemtjänster, det är ju inte det som är viktigt för mänskligheten utan det är ju jula och logistikhubbar och infrastruktur förstås i Kina också. Nej Så att, så att det... Så, så att grisen är ju och, en rolig vi hade, ja, ja, vi hade en, en rapportkonferens som heter Reform Europe Reform Europe, EU-parlamentsuppdrag en rapportkonferens september i eh, Växjö som är, har en väldigt bra status när det gäller mat i landet och då hade vi en fin konferens där varje stol kostade 3000 kronor och så själv var med på konferensen mycket hundra stolar Näringsliv och landshövdingar och sånt där. Och på den här konferensen så hade vi LRFs gamla miljöchef som talare. Och eh, gamla landsbygdsministern Eskil Erlansson. Eh, och jag har haft lite svårt för båda de här personerna. Eh, och först så berättar Eskil Erlansson, han var på besök hos mig i en, i en stadsteg och jag tyckte bara att han sov hela tiden. Då berättade han för den här publiken att jag var på besök på stadsjord. Och det var fantastiskt spännande. Jaha, det såg ut som du såg. Och efter det så åkte han till New York, berättade han. Och efter det, och tittade på stadsjord. Efter det så åkte han till hem till Stockholm. Och ville ha en stadsträdg, jordbruk, utanför jordbruksdepartementet. Oj, där ser man. Så, var. så det var, Jag är fan, så Nu har jag pratat illa om dig i två år och så nu. Och sen kommer LRFs. Eh, fantastisk miljöchef som är mycket intelligent och kunnig. Men vi har haft lite eh, brytningar emellan oss därför att LRF-medlemmar uppfattar ofta stadsjobbryg som en konkurrent. Och nu säger på den här konferensen, säger miljöchefen LRF att jag ser framför mig att i utkanten av staden och delvis i staden så kommer vi ha en ny trend för, med stadsjobbryg och animalproduktion. Och i staden så är det väldigt lämpligt att ha grisar. Fjäderfä, fiskar. Och det var så att efteråt som att, kär broder Janne, du och jag har funnit varandra. Så här är en ny pensionerad miljöchef från LRF som sitter och pratar stadsjordbrukslingo mm. som kan slappna av efter en lång, fin tjänst. Och så möts vi i det här, alltså på ett mer avspänt sätt. att Det är rimligt att man dockar även animalproduktion på staden, i staden där det finns så mycket mat, så mycket näring, så mycket konsumenter. Mm. Så, och det hör ihop det här. Nu bygger vi en standard och börjar resonera varför stadsjordbruket är viktigt. Vem som ska få ta del av den här markreserven som alla städer håller. Hur principerna för stadsjordbruket ska se ut för att betecknas som hållbart. Hur djuretiken i staden ska vara. Eh, och det leder till att de stora teknikkoncernerna börjar bli nyfikna. Börjar tala om att rekrytera stadsjordbrukskompetens som man aldrig gjort tidigare. Och de stora organisationerna som jordbruksverket har varit här med avdelning på kursdag. De är alltså sektorsansvariga för vattenbruket och de sitter här och har kurs som vi leder. Mm. Och, det är, och det är fantastiskt roligt. Då är vi inne på det här grupparbetet. De är den stora auktoriteten. men... De kommer till oss för de tycker att vi har någonting att bjuda också. Och vi kan börja ingå i grupparbeten med de stora teknikkoncernerna, till och med med utländska intressenter. Vi diskuterar med EU-parlamentet, vi blir nedkallade av EU-kommissionen för att prata om det som för tre år sedan bara var hippie-hipster. Veckans affärer skrev jag för två veckor sedan om det här fantastiska i slakthuset i Göteborg. Och det här pratet det krävs för att människor ska slappna av och våga gå nära mm. och tro att Skanska eller OF eller Länsstyrelsen eller Jordbruksverket utifrån en egen analys ska fatta köpbeslutet till det funkar inte så. Eller att Swedbank ska säga att vi ska avsätta medel för det här med det. funkar inte så. Folk är extremt och folk har sig beslutande ställningar med åtta högskolor och möjligen en, en, en disputation bakom sig de är inte självständiga och de fattar inte sina egna beslut och det handlar om feghet och det handlar om mönstertrohet och det handlar om bristande kapacitet det är så det är utan det, må, det, måste, vara så, det måste vara jättemånga glorier du ska ha några priser det ska finnas standardcertifieringar du ska gå armkrop med Bill Clinton Trefannosa. alltså du måste och det är, inte, det är väldigt tråkigt mm men det, det, det är den liksom gängse karriärvägen för en idé. Och egentligen så skulle man kunna cut corners liksom. Det var mycket snabbare eh, vandringen mot köpbeslut. Alltså. Mm. Vandringen mot investering. Vi mm. håller på med det här tramset. Gå och fråga Men... våra briljanta kärnstudenter vad vi ska satsa på. Fråga dem.
1: Så hoppet ligger hos eh, den yngre generationen då låter det som. Ja så alltså, nu är
0: det ju nu, händer, nu skulle jag tro att allt det här som, som jag har önskat skulle hända för 15 år sedan, att det händer nu, jag tror det mm. men det är väldigt tröga beslutsvägar mm. och det är det är fortfarande så att vi som håller på med det här vi måste ha någon form av eh, märklig avvikelse mm. avvikande genetik eller någonting, för det är inte särskilt pekuniärt sett så det är inte särskilt uppmuntrande och det är rätt många som håller på med det det är rätt
1: duktigt. Ja, det är ju det. När man börjar gräva i det så inser man att det är ganska många.
0: Men det är, och jag är ju, vi kanske, är, jag litar sig ibland för att prata om entreprenörskapet i stadsförbruk. Alltså hur man genererar pengar och vi omsätter en hel del pengar. Men det är fortfarande pinat så jämfört med hur mycket tid vi lägger på det. Ja. Och om vi ska vara exempel på affärsmässighet, då är det illa ställt. För det är så att så fort vi blir, ska bli lite akademiska, då kan vi känna, Men inte när vi gör det.
1: Ja, det är ju märkligt.
0: Ja, men det är så det ser ut.
1: Men vad är det som driver dig? Som gör att du går upp på morgonen och ja. går hit och ja, fortsätter? Är,
0: alltså, jag ballar jätte klockan tio varje dag. Det är ju helt fantastiskt. Jag bokar normalt sett ingen om jag inte måste åka bort på förmiddag. För då tjänar de djuren. Och det om någon säger, men hur orkar du någon om djuren? Ska du inte sluta med aldrig. i livet? det är fel på kan det är också... För mig är det lyxigt att kunna, efter att ha jobbat ett många år som så, sådant här skrivande, utredande, pratande, att få... Och då går man alltid och ängslig över vad man säger och man har med rätt professor, liksom, som har referens och så. Jag behöver inte ha med några professor, jag skryter om att jag träffar intressanta människor. Men det är rätt så slarvigt, nejndroppande som jag tycker är trevligt och som betyder någonting. Men nu kan jag säga att jag vet inte. Vi har jätter och vi har grisar och vi har fiskar och det går så bra så. Så jag visar min, min bilder, min blädderbok, min kapitelbok och säger mina erfarenheter, våra erfarenheter är... Leder mig till att jag kan rekommendera det här. Det är otroligt intressant. Som pedagogisk, ett pedagogiskt fundament i en kvarters utveckling och även för att producera mat. Så då kan jag slappna av i och med att jag har smutsiga händer och, och, och går runt med mina grisar och drar mina egna slutsatser. Och det är väldigt skönt. Jag behöver inget sånt där alla avhandlingar jag har läst. Och så, så då blir det Ja, så det är, det är väldigt behagligt att vara senior utifrån sin egen erfarenhet då. Och sen förstå det att det handlar inte om att vara kunskapsfientlig eller hålla på något att det tyder att man inte behöver forskning och sånt för det är inte det. Men det är väldigt viktigt att de här olika kunskapsdimensionerna respekterar varandra. Mm. Och att det skulle vara fantastiskt, vi hade man pratar om någon slags barfota forskning kan man ju göra för att göra det begripligt att man aktiverar fjärde femteklasserna och har gymnasieforskning som genererar en massa rön. Det är alldeles för få forskare som kan ägna sig åt fällsstudier. Alltså vi, vi satte igång och vi fick miljöpris tillsammans med Klöver för att vi har grisar som bekämpar jättebjörn då När jag vill börja med det här, då tänkte man, ja men då ringer jag, jag har gått på SLU och läst griskunskap med professorer och alla möjliga sådana här. Och då ringer jag dit och frågar, hur är det jättebiologiskt och gris? Jag tänkte, ja, ingen aning, säger ja, då ringer jag till ultuna i Uppsala, gris, tänkte, ingen aning. Och ringer till alla länsstyrelser, ingen aning, jordbruksverket, ingen aning. Och då är det så att jättebjörnlåka den är fototoxisk den är en väldigt besvärlig en invasiv art som länsstyrelsen kan ålägga markägare att utrota
2: mm.
0: jättebjörnlåka heter giant hogweed på engelska alltså jättegalt eh, eh, växt och då tänker man ju att ja, men det kommer sig att grisarna tycker om jättebjörnlåka och så är det ju så då gör vi det första försöket i Sverige Uh, och, och, det, och det säger jag till honom, för fan, kom inte att vänta på det, förvänta att någon annan ska göra det. Ni får göra det själva och ni kommer göra det så jättefint, så jättefint, så jättebra. Nej, du måste inte vara diskuterad för att ha grisar och för att kunna berätta storyn om hur vi bussar grisarna på nog kan. Och så från det enkla, så miljöpris är jättekul så nu Naturvårdsverks och ett större projekt med grisar och getter nere vid Sejeborg och Länsstyrelsen tycker det är kul och att park och till. Så att, att våga och känna att jo, vi har visst resurser till det här. Mm. Så att det, så, och det, det är ett lekmanna alltså en lekmannamässighet och så kan man utifrån sin sitt, vad kan man säga, sin pedagogiska eller kunskapsplattform, så kan man resonera med myndigheterna och med forskningen och tillställa sina resultat som är grovt tillycktsande för forskningen och bjuda in forskningen. Det här är inte hypotetiskt, vi har grisar nu som går och böka. kom och titta! Nej, vi planerar inte att ha fiskodling, vi har fiskodling, kom hit. Jordbruksverket, Chalmers, Länsstyrelsen. Så det är initiativ, alltså att våga ta dem. Vi ringde Länsstyrelsen här och sa att vi skulle vilja odla stör här, stör och i Göta älv. Det kan vi odla, vi har vatten, vi har fiskar, vi har närvaro, vi kan en del. Så nu har vi suttit i möten om Så alltså, Kan vi vara del i att, vi är inte en nationell myndighet, vi har inte en massa pengar, men vi vill gärna vara med att återbefolka eller återskapa en större population i Göta älv. Why not?
1: Hur, hur känner du dig inför framtiden? Känner du dig optimistisk eller är du pessimistisk?
0: Ja jag, känner, ja, jag känner mig nog optimistisk. Jag tror att det finns alternativ. Nej. Alltså inte i, i min höga mål. <laughs> och med, alltså, jag, har inte, jag har inte kunnat dra munnen. undan. Jag har förutsättningar att dra munnen och spela golf på Azoren <laughs> eller i, i Gibraltar Det liksom. funkar inte så i mitt liv. Och det vill jag nog inte. Så nu om... om den 14 mars så bildar vi en nationell förening med någon slags gemensam DNA som den här parlamentsrapporten, en parlamentsarbete som heter ReFarm Europe. Nu bildar vi en svensk nationell förening som heter ReFarm 2030. 2030 är en referenspunkt i hållbarhetsarbetet i Sverige och i Europa. Och ReFarm 2030 har Växjö så sett det, för det är Sveriges mathuvudstad. Och vi har med oss Sveriges ekokommuner, det är alltså världens äldsta organisation för hållbara kommuner. Vi har med oss några universitet, vi har med oss väldigt duktiga människor. Och i våra stadgar, ända våra stadgar, så står att vi ska arbeta för att möjliggöra en, en självförsörjningsgrad på 75 procent i Sverige. Ett Sverige med 20 miljoner invånare. Så det är inte någonting att justera marginellt mot 2% mer ekologiskt eller 3% högre utan det är, att, det är alltså dagens matproduktion gånger 4.
2: Mm.
0: Så det är, det, är ett, det är en vänlig revolution som vi vill arbeta med. Det är 75% självförsörjningsgrad och en befolkning 20 miljoner svenskar. Det är en helt annat. Och nu har så alltså, Det här kommer ur det som heter Reform Europe och nu går vi vidare från det parlamentsarbete till att manifestera det i, i Sverige. Mm. Och nu har vi redan rapporterat alltså, våra avsikter mot EU-kommissionen. Först när man pratar om det där, så alltså, då är jag en av de ansvariga för kan vi säga, att ta fram de här stadgarna. Och tänker man, ska jag våga säga det, att jag engagerar mig i den här organisationen för bara lägger ribban väldigt högt. Och nu kommer man få stryk, ja, för det heter ovetenskapligt och det heter bla bla bla, och det vågar inte och sånt och i självmord. Men folk är väldigt inspirerade av det. Lägg ribban väldigt högt. Mm. Så, och, det, så det är fantastiskt. Det
1: låter som en väldigt bra framtidsvision. Men vad är, vad är till sist din uppmaning till alla som lyssnar då och vill vara en del av det här?
0: Ja, så ta, ta, ta frågan på allvar. Och man behöver inte alltid engagera sig men man kan lova att man inte ska jag kan säga, oreflekterat motarbeta en trend eller en strömning någonting lovande. Man behöver inte vara en, en, en aktiv del, man behöver inte odla själv, man behöver inte ha egna grisar men att man, att man ger en chans så man inte står för strukturellt tvärnyts tyst motstånd utan man försöker vara öppen för olika produktionsmodeller, olika verkligheter på kvartersnivå så jag tror inte man kan och människor, det är ju jobbigt att vara människa och livet är tufft och så vidare. Eh, och det är ju svåra och tunga frågor. Alltså hur många människor kan ett Sverige bära? Mm. Och en högaktuell fråga nu när många grupper och individer och partier kvider eh, inför belastningen av ett tvåtal flyktingar. Mm. Alltså mätt i några tiotusental, kanske några hundratusental. Och, och man frågar de som har funderat mer på klimatförändringseffekter och som har funderat på det här med klimatflyktingar då förstår man att de människor som flyr från väpnade konflikter kring Medelhavet idag det är bara en liten rennil jämfört med de klimatflyktingar som vi kan och bör förvänta oss och som vi måste förhålla oss till om vi, har, om vi på något sätt ska hävda att vi är empatiska människor i ett empatiskt land inställt på att hjälpa de som i vår nära omgivning utsätts för påfrestningar, då måste vi börja resonera kring det här. Hur ska vi klara, eller hur ska vi göra för att klara och hjälpa människor som utsätts för väldigt stora påfrestningar i vår omgivning när, när, när klimatfrågan blir allt mer aktualiserad? Och då är det inga rennilare, utan du stora mängder människor. Så våra vänner på fysisk resurssteori på Chalmers, som ju inte är skickade av Gud, med, eller som är sänderbörd från Gud, men som har väldigt mycket kunskap om det här med omvärldsförändring, de säger ju att vi borde nog eh, bära 20 miljoner, 30, kanske 40, kanske 50 miljoner människor i Sverige för att kompensera det som händer i vårt omland. Och det är ju inte bara Afrika som står inför jättestora påfrestningar utan egentligen hela medelhavsområdet och det är tämligen obekant för folk utan vi fokuserar på att jag har i Italien har en galen liksom, Berlusconi, korruption och grekerna vill pensionera när de är 43 år och de är lata av klarar ingenting och sånt alltså det är väldigt en väldigt platt beskrivning av problematiken kring medelhavet det största problemet är antagligen att man kommer få mycket varmare och mycket torrare mm. i nästan hela medelhavsregionen. Och man kommer att få svårt med sin matförsörjning. Så det är Afrika och, med. alltså inte bara södra om medelhavet utan norra om medelhavet också. Och det, det, är, det sätter oss i ett prekärt läge är om vi inte vill villiga att, att hjälpa oss åt för att försörja en, 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 en europeisk och en, en annan närliggande befolkning. Liksom. Så att här, vi pratar om 20 miljoner, det också. Det finns ju en pedagogik i att Vi måste börja diskutera det här. Mm. Och det gör inte politikerna? Nej, 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 inte alls. Jag är mycket i politiska församlingar och fullmäktiga församlingar. Och pratar om där, så säga, var forskningen ligger. Eh, så jag blir rätt förskräckt över att Man har ingen politisk beredskap för att ta de här frågorna. ingen an hur man ska lösa det. Och då måste man, och det blir ju verkligen ett stort grupparbete. Så nu har vi, och våra jätter som vi valde. det är en del av det, den här extrema litenheten när vi tillsammans med Universitetet och Chalmers tittar på vad vi kallar för, alltså det hör ihop med den här reform, vi kallar för mini-farm, unplugged. Alltså unplugged är att man inte har någon, någon el egentligen. Och vi har 10 hektar mark som var torparmark men som nu ligger helt öde. Vi har ingen el, inget vatten, inga byggnader. Men vi har grisar, vi har jätter, vi har odlingar, vi har snart bin. Så att det är ett sätt att, att diskutera hur man kan förädla en kommun eller ett privat markinnehav på ett väldigt enkelt sätt. Utan att äventyra kvalitetsledningssystem, djurhälsa, djuretik och sånt. Utan att man kan jobba upp en... en en jordbruksproduktion utan att investera 120 miljoner i ett EU-kostall eller något sånt. Man måste inte göra det då. Då är man ju inne på diskussionen. När blir enkelhet armod och fattigdom? Och när är enkelheten uttrycksfull elegans och effektivitet? Och vi klarar inte de diskurserna eller de diskussionerna så bra utan enkelheten kommer stämplas som... Armod, bakåtsträvande. Och det, vi kan inte ha det så. Så nu måste vi tillsammans med länsstyrelser, jordbruksverk, Chalmers, HDK diskutera en, en raffinerad enkelhet i, i markförvaltning, i landskapsförvaltning och i jordbruksproduktion.
2: Mm.
0: Och då blir det intressant för då kan vi bjuda in våra vänner från världen som går med och får i begripliga landskap. Och i värsta fall så lever de i armod. Men i bästa fall så gör de inte alls det, utan de lever bara enkelt. Och är raffinerat, enkelt och hållbart. Och när jag tar ut mina studenter från HDK och arkitektsskolor Köpenhamn och Chalmers och ut i vår enkelhet, och säger de wow, vi kokar kaffe över en öppen eld en liten järnfys. så här vill vi ju göra hemma, gud vad fäckt va? så de tänker inte på armod nej, tvärtom de tänker
1: Smart, ja. Ja, visst,
0: vi har ju... ja, ja visst så vi presenterar ett, ett material för Nudigene som är sådana designföretag som vill jobba med oss och med sten och murar och jätter och de säger bara, wow, wow vad häftigt de är ju inte som Nej. läser och säger oarmod oh, eller den engelska socialdemokratiska politiken säger, och det här är ju det här. Och det är andas fatt i Sverige. Mm. <laughs> de är inte belastade av det. Nej. Men någon stigmatisering av så de ser det inte så. Nej. Så det finns en, de är inte belastade av det. så alltså de gamla loppbitna eller vägglus liksom präglade. De ser det inte så. Så låt dem arbeta med att designa utan att behöva tänka på att ta ansvar för fattig Sverige och 90. Liksom. Mm. Så det finns, och det här är också oerhört enkla miljöer som vi har här nu. Det här är en tom fabrik. Men det är många som vill vara här. Vi har utbildningar och vi har sittningar. Och, och man tycker att det här erbjuder någonting. Många trivs här. Vi har sett är arkitektgäng som kommer från hela Europa. De har hyrt våra lokaler på lördag för att de ska ha årsmöte för sin europeiska designgemenskap. In tom jävla fabrik fiskodling och insektsodling. Men...
1: De är inte på någon flådig
0: konferensanläggning. Nej, det här är deras flådig konferensanläggning. För de förstår alltså det, den, den enkla logikens skönhet. Och den enkel logik eh, som inspirerar så som sagt, det sitter nödutgångsskyltar Man får inte stöta om Man tar e det finns kalla toaletter och, och så finns det rätt mycket idéer Och en del praktik då, det. Så det är kul att det är inte bara man själv som tycker att det är förtjutsom
1: <här> Det är väl tur det
0: Ja, sätta helt själv dag efter dag <här> Nej, det du varit
1: lite trist
0: Ja, visst, det gillar fäller av att de ska trilla in <här> Ja,
1: det är, Nej, det är nog så. ingen större risk
0: Nej.
1: Tack så hemskt mycket Niklas, det var jättespännande och jag känner att jag skulle kunna sitta här i många timmar till och prata om olika aspekter ja. av detta.
0: Ja, du får precis, du lite dåligt med sämla, men det är din roll som, som reporter, du kan väl inte äta så mycket semla. Nej.
1: Så jag vill i alla fall önska dig lycka till med det fortsatta arbetet här. Så. Ja,
0: tack så jättemycket och välkommen tillbaka.
1: Tack. Du har lyssnat på Klimatpodden med mig, Ragnhild Larsson. Dagens gäst var Niklas Wenberg. Du hittar mer information om dagens avsnitt och om podden på hemsidan klimatpodden.se. Vi finns också på Facebook och Twitter. Sök på Klimatpodden så hittar du. Du kan prenumerera på Klimatpodden via iTunes, Stitcher, Soundcloud och Acast. Signaturmelodin är skapad av Tommy Caso. Musiken i dagens avsnitt är Crossroads och Moment of Two Senses. Loggan till Klimatpodden är gjord av Hannes Larsson.